0: Queremos render graças ao Teu nome, Te louvar e Te agradecer, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Tá tudo certo com o recado dos meus pais? Para passar? Eu peço, então, que apaguem as luzes, por favor. Eles estão em Jerusalém. E hoje o Miguel e a Denise foram batizados por eles. No Rio Jordão, eles estão realmente bem felizes com o que Deus tem feito, é, eles já percorreram né, algumas cidades por lá em Israel, já estavam em Jerusalém, ficaram lá uma noite, e hoje, nesse momento, eles estão em Tiberíades, né, eles estão lá na região do Mar da Galiléia, e, mas hoje eles foram em alguns lugares, descendo de Jerusalém até ao Mar da Galiléia, para, então, chegar lá e fazer ter um tempo com o Senhor. Por lá eles vão ficar até terça-feira, terça-feira eles retornam, então, à nossa casa, de Jerusalém. Já que estamos falando de Jerusalém, a palavra fala em Tiago 1,5 que muito pode, pela sua eficácia, a súplica do justo. Mas também fala que muito pode, pela sua eficácia, a venda das trufas. Então, se você comprando uma trufa de qualquer criança da igreja, você vai estar ajudando a todas elas a se realizarem um sonho de chegarem lá em janeiro. Quem vai em nome de Jesus em janeiro? Então vamos ver o recadinho deles lá de Israel para nós. Amém. Gente, eles estão bem felizes. Eu entendi que eles foram batizados hoje, tá? porque o pai falou que eles foram lá na região do Rio Jordão e que batizou o, o, o Miguel e Denise, mas ele falou muito rápido, eu entendi que eles tinham sido batizados. Talvez eles não foram, mas eu acho que foram, sim. tá? É, mas a gente vai acompanhando no, no Instagram de cada um deles como foi essa situação. Para não perder esse... É, sobre Jerusalém, talvez em janeiro vai ser a maior, maior excursão da igreja para lá, porque nós estamos indo com muitas crianças. Então, nós temos que estar orando por isso, porque realmente, é, nessa semana, na terça-feira, no dia 9 de abril, é, você pode estar orando sobre isso especificamente, que vai ser as eleições em Israel. É, e nós sabemos que, no dia de hoje, né, na atual gestão de governo, o nosso governo tem uma parceria com o governo de Israel, e se o governo de Israel houver a mudança de presidente, se esse presidente que está se recandidatando não for eleito, isso pode, nos próximos anos, é, dificultar esse, essa proximidade do Brasil com Israel, que está tendo neste momento. Mas a nossa confiança não está nos governos deste mundo, nem nos governadores deste mundo. Então, nós estamos, a nossa confiança está no nome do nosso Deus, que é o Deus de Israel. Porém, nós entendemos, e até conforme a palavra de Deus, nós entendemos que nos últimos dias a situação para entrar no país de Israel vai ser mais difícil. E talvez essa seja uma oportunidade que Deus está nos abençoando e abrindo portas para que, através do nosso esforço, nós realmente possamos instalar em janeiro de 2020, porque não se sabe o que vai acontecer nos próximos anos. Então, realmente, nós precisamos ter eficácia em oração, em relação a essas coisas. Então, se o seu coração está desejoso de ir, se você crê no impossível de que Deus realmente pode fazer, persevere em oração, porque vai ser o um momento em que muitos da igreja vão estar juntos e não vão estar sozinhos lá em Israel. Amém? Muito bem. Bom, ontem foi um dia muito importante para nós aqui da igreja, nós estamos bem, é, eu particularmente, eu estou bem feliz, porque eu sei que, de alguma maneira, nós ontem começamos a trabalhar, podem ser as luzes, na trabalhar naquilo que o Senhor tem para nós, que é, em outras palavras, fazer com que as palavras, as músicas, as canções, a arte chegue além dos vitrais, ou seja, ela saia das quatro paredes da igreja e possa alcançar o a outras pessoas. E ontem nós começamos um período de gravação né, de uma música do louvor da igreja, de nossa autoria, e foi um dia bem cansativo, bem de desafios, e isso vai continuar. Nós estamos chegando nas 72 horas de adoração, e durante as 72 horas de adoração nós vamos fazer as gravações de palavra, de ministração, da palavra de Deus. Então, esteja com o coração assim preparado, porque você talvez possa fazer parte disso, participando aqui é, durante as ministrações, adorando ao Senhor, enfim. Nós vamos estar gravando algumas coisas durante as 72 horas de adoração. E falando em 72 horas de adoração, a gente está com as listas ali fora e tem poucos nomes. Por favor, confirme o seu nome na lista das 72 horas de adoração. Os períodos são das sete da manhã à uma da tarde, da uma da tarde às sete da noite, ou da meia-noite às sete da manhã. E no período da noite, todas as noites durante a Páscoa, nós estaremos aqui como igreja. Então, não fique de fora das 72 horas de adoração, as a Páscoa, o período de Páscoa significa passagem e é onde a gente celebra ou traz à memória o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Então, você pode oferecer o seu sacrifício de vir ao altar do Senhor, permanecer aqui durante um período da Páscoa, adorando ao Senhor e intercedendo ao Senhor. É algo somente você e Deus, não tem mais ninguém que está envolvido nisso, é você e Deus aqui, orando, adorando, dando um tempo do seu feriado para Ele. Quantos vão colocar o um nome? Levanta a mão aí. Amém? Ah, Deus está vendo, hein? não sou eu, é o Senhor. <risos> então, final do culto, por favor, tem poucos nomes, coloque o seu nome na lista das 72 horas de adoração. Amém? Eu quero convidar vocês a ficarem de pé, então, Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te convidamos, Senhor, para estar aqui conosco e que a Tua presença esteja aqui e que o Senhor venha trabalhar nos nossos corações hoje. Que nós possamos ter o um entendimento, à luz da Tua Santa Palavra, aquilo que o Senhor tem para nós. Eu te peço, Deus, que o Senhor venha constranger os corações com o Teu Espírito Santo, que Ele é o nosso principal ajudador e consolador. E que venha consolar aquele que hoje está precisando de consolo, que venha ajudar aquele que hoje precisa de ajuda e que venha trazer ânimo à vida de toda a igreja. Em nome de Jesus. Amém. Enquanto o pessoal do som vai resolver, deixa eu contar uma coisa para vocês. Hoje está sendo o primeiro culto com uma aparelhagem de som totalmente nova. Olha lá a Tainá lá atrás. Gente, o troço é tão chique que é tudo touchscreen agora. Sabe aquela mesa cheia de botão? Não existe mais. Agora é uma tela de computador o pessoal tem agora, eles conseguem sair pelo meio da igreja com a mesa na mão, tudo com o um iPad e tal, o negócio está dando certo, só que hoje é o primeiro culto, é um culto de adaptação. Né? Então, às vezes, vocês já têm percebido assim, que algumas luzes ficam piscando do nada, né? Algum, dá uns probleminha no som, porque nós estamos nos adaptando nessa nova etapa da igreja. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês. O tema da administração de hoje é, em outras palavras decidir arriscar, ou arriscar-se. E hoje, nós estamos vivendo um tempo de retrabalho, reinício de trabalho. E eu acredito que cada um de vocês aqui tem parte nisso, de alguma maneira muito direta ou indireta. E... Na quarta-feira, à noite, durante o FAPTEM, foi uma bênção, o um FAPTEM, né? quem estava aqui na quarta? O Espírito Santo falou com algumas pessoas aí, né tocou alguns corações, desceu aqui o fogo do Senhor, mas eu compartilhei algo bem brevemente, que era sobre o ano 2007, que era o ano em que, é, de alguma maneira, algo aconteceu na nossa igreja, que nós deveríamos, então, dar um passo em fé e em obediência, sem saber dos riscos do amanhã. Naquele instante, nós estávamos apenas obedecendo ao Senhor. E nós continuamos, até hoje, obedecendo ao Senhor. Mas existem momentos na nossa vida, na nossa caminhada com Deus, que a obediência ela é realizada por conta do amor ao Senhor. E muitas vezes nós obedecemos vislumbrando um resultado imediato. E isso não é uma verdade. Nem toda a obediência à voz de Deus tem um resultado imediato. Isso é o que a gente chama de imediatismo. E em 2007, nós tivemos um período que foi a primeira experiência para nós de gravação. Não foi uma experiência boa, mas nós gravamos. É, e com aquilo ali que nós gravamos, nós tivemos então uma grande experiência do que é o processo de gravação. O tempo passou, hoje nós estamos muito mais maduros em relação a isso. Nós estamos mais é, experientes com relação a essas coisas. Mas naquele momento, eu achava que Deus iria fazer algo de imediato. E não aconteceu. E quando não aconteceu, esse ano de 2007 foi um ano bem de transição na vida da nossa igreja, é, eu percebi que se eu ficasse parado, esperando algo acontecer, não iria acontecer. Eu deveria agir na minha própria vida, ir atrás daquilo que eu sonhava em Deus. E a palavra de hoje vai ser justamente sobre isso. Decidir arriscar-se, ou decidir arriscar, não arriscar levianamente, arriscar na obediência ao Senhor. E deixa eu dizer, nem toda obediência tem um resultado imediato. E muitas vezes nós temos essa esperança, ou uma expectativa, melhor dizendo, de que as coisas aconteçam rapidamente, mas não é assim que acontece. Durante o louvor de hoje, nós cantamos uma música muito importante, uma música que faz parte da história também da nossa igreja, né, que foi a música de sabedoria, não a primeira sabedoria, mas a segunda música de sabedoria que a gente acabou de cantar no louvor, aquele que me acha terá graça e vida, aquele que me encontra terá proteção, melhor do que o ouro são as minhas palavras e tal. Quem escreveu essa palavra de sabedoria foi Salomão. E hoje nós vamos olhar para uma outra palavra, uma outra revelação de Salomão que tem a ver com assumir riscos. E eu quero convidar você a abrir a sua palavra no livro de Eclesiastes, capítulo 11. Uma pessoa me mandou essa palavra durante essa semana e eu respondi, oh, tem uma palavra para o domingo. Domingo. Então, eu tenho aqui duas versões de Eclesiastes, capítulo 11, que eu vou ler com vocês. A primeira versão eu vou ler nessa Bíblia, que é a Bíblia de Jerusalém. E a segunda versão eu vou ler na versão da nova versão transformadora da Bíblia de Estudos de Charles Spurgeon. Talvez a minha versão vai ser... dessa, Talvez essas duas versões que eu vou ler vai ser um pouco diferente da versão que você tem em mãos. Mas, de qualquer maneira, Deus vai falar com você. O primeiro versículo diz assim, Joga o teu pão sobre a água, porque após muitos dias o encontrarás. Na versão transformadora, o versículo 1 um diz assim, Envie os grãos de sua colheita mar afora e, com o tempo, isso lhe trará retorno. São duas versões bem diferentes, distintas uma da outra, mas elas têm a mesma, é, o mesmo significado. O que, que isso significa? É difícil de entender. Não é simples. Eu vou repetir. Joga teu pão sobre a água... Porque após muitos dias o encontrarás. E depois diz, na outra versão, envie os grãos da sua colheita mar afora, e com o tempo isso lhe trará retorno. Alguns intérpretes pensam na isca lançada à água pelo pescador, que a retira da, da boca do peixe. Outros pensam no comércio marítimo. Em outras palavras, está dizendo, lance. E você vai colher. Lance, trabalhe, e você vai ser retribuído de alguma maneira. O verso 2 diz assim, reparte com sete, ou até mesmo com oito, pois não sabes que desgraça pode vir sobre a terra. Na NVT, o verso 2 fala, invista seus recursos em vários lugares, pois desconheces os riscos adiante. Quando eu escrevia, muitos anos atrás, é, o livro Enxugando as Lágrimas do Pai, tem uma parte do livro que eu explico assim, de uma maneira muito simples, dizendo que Deus não criou robôs. Deus não criou ninguém para ser dependente de tudo aquilo que a pessoa deve fazer. No sentido assim... É, e eu coloco isso no livro como um exemplo. Vamos supor que... André, meu primo, né sempre, né eu gosto de usá-lo como exemplo. É, meu primo, ele está com fome. tá Vamos supor isso. E ele está com muita fome e ele vai até a sua cozinha, vai nos armários, enfim... E ele percebe que ele não tem pão. E ele tem vontade, ele está com vontade de comer pão. Só que ele senta, ele pondera e ora. Ó oh, Senhor, eu estou com fome. Se for da tua vontade, envia a mim o teu pão. Ou então, Senhor, me mandes, ou que tu me envies, ou me ordenes, a ir à padaria comprar pão. Parece idiota isso. Se você está com fome, você vai lá e come. E se você não tem nada para comer, você vai em algum lugar comprar algo para comer e saciar. Para coisas simples da nossa vida, nós fazemos isso. Mas para algumas outras coisas... Nós espiritualizamos a ponto de não agirmos ou de não arriscarmos nada por conta de que eu não sei se é da vontade de Deus. E naquele livro eu explico. Deus não criou nenhum robô. Deus quer. Ele, ele nos deu o livre arbítrio e nos deu algo chamado entendimento. Nós somos diferentes de todos os outros animais, porque nós somos seres Pensantes, e atuamos através de vários hemisférios da nossa inteligência. Por conta disso, nós não somos robôs. Mas existe dentro de nós uma condição, que é uma condição que tem uma capa de espiritualidade, mas eu digo que isso é uma grande religiosidade, que mascara uma verdadeira preguiça de trabalhar para a vontade de Deus. Ou até mesmo de trabalhar para o nosso próprio sustento. O que isso significa e que Eclesiastes, Eclesiastes vai nos ensinar nessa noite? Que enquanto não venha a provisão, continue lançando as tuas sementes. Porque você não sabe. Que tipo de desgraça acontecerá amanhã? Antes de eu continuar meu entendimento sobre esse texto, vamos continuar lendo o texto. O verso 3 é assim. Quando as nuvens estão cheias, derramam chuvas sobre a terra. E quando uma árvore cai, tanto ao sul como ao norte, no lugar aonde cair, aí ficará. Verso 4. Quem fica olhando o vento, jamais semeará, e quem fica olhando as nuvens, jamais seifará. Na NVT diz assim, o verso 3, assim como é impossível entender o caminho do vento ou o mistério do crescimento do bebê, Não, desculpa, 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 verso 3, quando as nuvens estão carregadas, vêm as chuvas, quando a árvore cai para o norte ou para o sul, ali permanece. O agricultor que espera condições de tempo perfeita nunca semeia, e ele fica observando cada nuvem e não colhe. O que que Eclesiastes, que é o Salomão, está escrevendo aqui quer nos ensinar? Que durante todos os dias da sua vida, você deve ter atitude. E toda atitude, ela pode ser um risco. E você tem que saber arriscar, saber que algumas das suas decisões podem se dar errado, pode ser, sim, que o, 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 o modo como você está plantando hoje não te traga uma colheita perfeita, mas isso está te ensinando e te trazendo experiência. Em outras palavras, eu quero dizer assim, muitas vezes, as pessoas coloco muitas coisas em oração diante de Deus. E elas têm uma uma vontade de fazer algo. E elas oram ao Senhor assim: Pai, se for da tua vontade que o Senhor concretize em mim ou me mostre que esse desejo do meu coração seja confirmado. Eu vou ilustrar isso de uma maneira bem simples para cada um de vocês. Exemplo, hoje eu acordei pensando, eu preciso ir para a academia malhar. Ó oh, Espírito Santo, se for da sua vontade, concretize em mim este querer e fale comigo se eu devo ou não devo ir para a academia malhar. Esperei a vontade passar, não era de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Existem aqui situações muito mínimas que Deus está colocando no seu coração e você está fugindo por conta de uma religiosidade ou de uma falta de persistência. Posso dar um exemplo? Deus olha para o fulano. E esse fulano começa, de alguma maneira, a receber no seu coração uma vontade de orar por algo específico ou por alguém. E ele fica assim, não, isso é da minha cabeça. Não, é da minha cabeça, eu não vou fazer isso. Não, até parece estou aqui, no meu trabalho, fazendo minhas coisas, vou parar tudo agora e lá orar. Ó, oh, senhor, se é da tua vontade? Concretiza em mim. Aí, senhor, faz alguém me ligar, ou dá um sinal, ou faz alguma coisa. E a pessoa não faz e fica com aquilo, não fez. Ou então... Deus mostra para alguém, ou para você, tipo, vai lá e fala do meu amor para tal pessoa, fala de Jesus, fala de mim para tal pessoa, e você fica, não, 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 talvez não. Mas tudo bem, essas duas situações são duas situações que são de é, tomar uma iniciativa em fé e crescer em Deus. Mas vamos falar de uma coisa mais simples e prática? O pastor Nino está lá na igreja pintando tudo sozinho, coitado, ó, senhor, se for a tua vontade, coloque em minha vontade lá ajudá-lo. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Ah, mas tem gente lá e tem uns que são pagos pela igreja e outros que não são pagos. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Por que, que alguns são pagos e outros não são pagos? Por exemplo, quando a gente contrata alguém para vir aqui fazer uma instalação de alguma coisa, a gente pagou por isso. Mas por que, que não paga para todo mundo que está trabalhando? São situações que você vai colocando e você mesmo está decretando divisão entre aquilo que você realmente sabe que tem que fazer e aquilo que você está fugindo e deixando de fazer, por conta de algo que você entende como eu entendo assim, este é o meu entendimento. E aí, tem pessoas que não tomam nenhuma iniciativa e entregam para Deus aquilo que não tem. Então, assim, eu não, não vou estudar, porque eu não posso perder quatro anos da minha vida estudando numa faculdade. Não, primeiro você estuda, se forma, e depois você entrega algo que você tem a entregar a Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Muitas pessoas estão não agindo e colocando situações e representação daquilo que não está agindo através de desculpas. E essas desculpas, de acordo com Eclesiastes, nada mais é do que não querer assumir riscos. Vamos continuar. Agora, o verso 5. Assim como não conheces o caminho do vento ou do embrião no seio da mulher, também não conheces a obra de Deus que faz todas as coisas. De manhã, semeia a tua semente e à tarde não repouse a sua mão, pois não sabes qual delas prosperará, se esta ou aquela, ou se ambas serão boas. Na NVT diz, assim como é impossível entender o caminho do vento ou o mistério do crescimento do bebê no ventre da mãe, também é impossível entender as obras de Deus, que faz todas as coisas. Já pararam para pensar nisso? O Deus, o Supremo Criador do Universo, Aquele que criou o homem a sua imagem e semelhança, que fez tudo perfeito acontecer, ele conta com você para realizar a obra dele. Vocês estão entendendo? Deus, tu não precisa de mim, tu já é poderoso. Ele sabe que ele não precisa de você, mas ele conta com você. Então, o Eclesiastes está dizendo, assim como é impossível entender essas coisas, ainda assim, Deus quer que venhamos agir. Então, semeie pela manhã... E continue a trabalhar à tarde, pois você não sabe se o lucro virá de uma atividade ou de outra, ou talvez de ambas. Essa palavra está mostrando exatamente que você tem que trabalhar de manhã, que você tem que trabalhar de tarde, e que se você não sabe se as coisas estão dando certo, você vai trabalhar de noite. E que você tem que continuar trabalhando e perseverando no trabalho. porque Senão, você não vai colher. Ah, mas o meu sustento vem do Senhor. Sim, o seu sustento vem do Senhor. Mas esse mesmo Senhor que te traz o sustento é o Senhor que te traz essa revelação através de Salomão. Persista, persevere e trabalhe e conte comigo na sua oração. Então, deixa eu explicar para vocês algo Pessoal. É, em 2007, então, uh, nós gravamos, fizemos algumas coisas acontecerem na, na vida da igreja, mas as coisas não estavam indo para frente. Era o ano que eu ia me formar. Era o ano da minha formatura na graduação, né, na, na universidade. E faltavam ali seis meses, cinco meses, para o fim da minha faculdade, e eu olhei para mim e falei assim, meu Deus, o que, que vai ser de mim agora? Eu coloquei... Eu estava colocando muita expectativa na vida da igreja, mas se profissionalmente, o que, que vai acontecer comigo? Eu não sei, mas eu tenho um desejo. Eu quero ser professor algum dia da minha vida. Aí eu fui atrás e descobri que, para ser professor, no mínimo, eu tinha que ter mestrado. E aí, eu, ao invés de eu ficar... eu Estou dando um exemplo meu, para você se colocar em outras situações que você vai entender. Ao invés de eu ficar pensando, Deus, é da sua vontade ou não? É, eu devo ou não devo fazer alguma coisa nesse sentido? Eu decidi, eu vou tentar. E eu comecei tentando. Eu fui atrás, li os editais, e eu me inscrevi em três mestrados, só para resumir a história, eu me inscrevi em três. E a minha oração era, Deus, eu quero passar. Que eu passe aonde o Senhor quer que eu passe. Mas, Senhor, se não for para eu passar, se você não me quer nessa vida, que o Senhor me impeça de passar durante esses três. Vocês estão entendendo? Essa foi a minha oração. O que Deus está colocando para você hoje é situações como essa. Ele quer ver uma atitude sua. E você orando em atitude diante daquilo que você está colocando para Ele como propósito. E você não tá, não precisa ficar esperando a sua vida inteira para que Ele venha e te diga, vá e faça alguma coisa. Deus já falou para muitos aqui que os está esperando em Jerusalém. Mas existem pessoas que esperam ainda uma confirmação de que precisa ir. Deus já falou para algumas pessoas aqui que tem ministério específico mas alguns ainda estão esperando uma confirmação de que precisam tomar alguma atitude. O que, que eu estou querendo dizer com esse relato de Eclesiastes 11? Trabalhe de manhã, trabalhe de tarde, e quando você não tiver a certeza que você vai ter o seu resultado, continue trabalhando. Naquele ano de 2007, eu tentei os três mestrados e eu que essa oração diante de Deus. E eu sabia que se eu não passasse, seria da vontade de Deus. Que se eu passasse, seria da vontade de Deus, mas eu estaria em paz naquilo que aconteceria. Resumindo a história, eu acabei passando. E o Senhor me abençoou. Mas eu tomei uma atitude e eu comecei a orar. Eu não comecei a orar para tomar a atitude. O que Eclesiastes 11 está colocando aqui para nós, nos ensinando é, trabalhe. Você não precisa de uma, de uma confirmação para começar a trabalhar. Ah, mas, por exemplo, tem pessoas que sofrem perseguição no serviço. Sofrer perseguição no serviço, em um, em um serviço, tudo bem. Mas em todos os serviços, então, o problema não está nas outras pessoas, está em você. Tem pessoas que desistem de tudo o que começam. Começam algo, mas aí vai lá as circunstâncias e tum, desistiram. Então, o problema não está nas circunstâncias, o problema está... Você. E o que Eclesiastes está dizendo aqui, em outras palavras, é arrisque-se e persista até o fim. Continue em oração, mas persista até o fim. E ele vai continuar dizendo, agora aqui no verso 9, é, muito importante. Alegra-te, jovem, com a tua juventude, Seja feliz nos dias da tua mocidade. Segue os caminhos do teu coração e a visão dos teus olhos. Saiba, porém, que sobre todas essas coisas, Deus te convocará para o julgamento. Ou, em outra versão, fala assim, jovem, alegra te em sua juventude. Aproveite cada momento. Faça tudo o que desejar. Não perca nada. Lembre-se, porém, que Deus lhe pedirá contas de tudo o que fizer. O que, que a palavra está dizendo aqui? Vá e faça. Vá e faça. A palavra não está dizendo, fique e não faça. Vá e faça. Só lembre-se que tudo o que você fizer, você vai prestar contas diante de Deus. Que as suas ações sejam ações de vida e não de morte sejam frutos do Espírito e não obras da carne, mas que tudo o que você fizer, você faça dando glórias ao Deus Pai. Portanto, o que que nós precisamos entender com essa palavra de hoje? Eu preciso tomar atitude. Eu preciso trabalhar para o reino de Deus, na casa de Deus e para minha vida pessoal. Eu preciso ceifar. Mas para ceifar, eu preciso plantar. Você quer ir para Jerusalém? Trabalhe de dia, trabalhe de noite, trabalhe de tarde, trabalhe, trabalhe, não canse, persevera, e o Deus da paz vai te recompensar. Você quer mudar de emprego? Trabalha, trabalha, trabalha. Não fique apenas só no seu quarto, no secreto, na oração. Corra atrás de outras coisas. Converse com quem entende de mercado, Busque editais, tente entender como se passa em concurso público. Vá atrás, vocês estão entendendo? Eclesiastes está dizendo outras palavras. Jovem, vai, e faça, seja feliz, gaste a sua energia. De tudo que você fizer, você vai prestar conta diante de Deus, mas vá e faça, não fique parado. E o Senhor está dizendo para nós hoje, como igreja, Ele trouxe uma palavra através de Shabá, põe, o circo na rua. O que é pôr o circo na rua? A nossa igreja é um circo? Não, a nossa igreja tem arte. A nossa arte vai para a rua. Isso dá trabalho. Gente, ontem era tanta gente aqui, <risos> trabalhando. E vocês vão ver o resultado. Quando vocês verem o resultado, vocês vão dizer assim, "Tá, mas cadê todo mundo <risos> que estava aqui naquele dia? O pai que te vem em secreto te recompensa as colunas da igreja, para elas sustentarem a igreja, precisaram de muita mão de obra. O Deus criador conta com a sua obra. Vocês estão entendendo? O Deus criador, o Deus que pode todas as contas, conta com todas as coisas, conta com você para realizar a obra dele. Ou seja, tome atitude, trabalhe e continue trabalhando. A palavra fala em provérbios, Vá ter com a formiga, ó, preguiçoso. O calor está indo embora, está chegando o inverno. Nós não temos mais aquele calorão todo que dá aquele desânimo. Agora, são outras circunstâncias. A estação está mudando. O tempo da nossa igreja está mudando. E como profeta, eu te digo, aproveita este tempo que a nossa igreja é pequena. Porque ela vai crescer. E é com muito temor que eu digo isso, porque eu não gostaria que ela crescesse, porque é bom ser assim. É bom isso aqui desse jeito. Mas a gente sabe que na transição do tempo, as coisas vão crescer. E Deus está trazendo pessoas, Deus está usando pessoas. Gente, hoje nós somos seis igrejas. Vai ser a primeira vez que nós estamos dividindo as 72 horas de adoração em todos esses anos, porque não vai caber aqui porque a igreja está crescendo e Deus está levantando pessoas em todas as nossas igrejas para a sua obra. A hora, igreja, é agora. Você ainda está aqui na pequena família, essa família vai crescer. Algumas águias vão alçar voo. Se você quer chegar longe, comece perseverando, comece trabalhando e invista em você mesmo. Invista em você mesmo. Agora, eu quero uma, dar uma palavra especificamente para alguns jovens, para todos os jovens. Espero que todos estejam me, me, me ouvindo. Deus trouxe para nós palavras de missão, que nós somos missionários. Deus tem para nós, como igreja, uma recompensa. Ele já diz há mais de 10 anos que as nações são como o quintal da nossa casa. Diante de tudo isso que nós estamos vivendo, de tudo aquilo que nós temos como promessa, porque eu realmente acredito que o tempo está chegando e breve vai acontecer, nós vamos ter nossos altares em, nos Estados Unidos, nós vamos ter os nossos altares lá em, em Portugal, com pessoas realmente, Vamos ter. nós já temos Jerusalém, isso é muito lindo, mas está chegando a hora que... De alguma maneira, visualize que esse livro de Eclesiastes aqui, esse capítulo foi escrito para você. E está dizendo assim, plante de noite, plante de dia, porque você não sabe o que vai colher. Em outras palavras, eu vou ler de novo o verso 4. Quem fica olhando o vento, jamais semeará. E quem fica olhando as nuvens, jamais ceifará. O que, que eu posso fazer, pastor, diante disso? Primeiro de tudo, corra atrás de uma profissão que te leve, tra te traga recursos para te levar a isso. Depois, invista em idiomas. Faça inglês, faça espanhol. Ah, pastor, mas eu não consigo, eu não gosto. Trabalhar no sol duro também não é fácil. Mas o Eclesiastes estava dizendo, acorda cedo, vai trabalhar, planta, 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 trabalha, trabalha para depois você colher. Eu te digo, é muito mais legal estudar idiomas do que trabalhar num arado, no céu, num sol, assim, sabe? É muito mais tranquilo. Tenha um emprego, faça um idioma e corra atrás daquilo que Deus tem para você. Faça a sua parte. Não fique esperando Deus colocar no seu coração, ó, oh, Senhor, Tu tens para mim as nações. Devo eu fazer inglês ou não, irmãos? Tem coisa que Deus não precisa confirmar. Tem coisa que é, que é muito comum, que é muito explícito. Vocês estão entendendo? Deus está falando com vocês. Nós estamos começando um novo tempo na vida da igreja. E esse tempo é um tempo de maior trabalho, de muito trabalho. Mas esse trabalho não é só em função da casa do Senhor, é em função da obra dEle na sua vida. Ou seja, invista no Senhor em você. Invista no Senhor em você. Pastor, mas isso custa. 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 E o Senhor sabe disso. Tudo o que você pedir, crendo, você vai receber. Tudo o que você pedir, crendo, você vai receber. E não olhe para os seus problemas. Não olhe para as circunstâncias. Não olhe para que, ah, pastor, mas hoje eu estou numa situação que eu não tenho fé, que Deus não está olhando para mim. Que... Fique de pé no seu lugar. Hoje é dia de ceia. Nós vamos sentar à mesa com Cristo. Nós vamos lembrar do seu sacrifício. E é sobre isso que eu quero terminar a ministração de hoje. O nosso Deus carregou a cruz até o fim. Ele suportou tudo, o pior dos piores, a maldição das maldições, o pavor, o terror, o inferno nas costas, na via dolorosa. O seu ministério de três anos e meio é uma faculdade. Ele suportou, ele sofreu por amor de cada um de nós. Mas depois, ele subiu aos céus e hoje está sentado em glória à direita de Deus. Ele é Deus. Que sacrifício você pode fazer por ele? Sabe qual que é o primeiro sacrifício que você pode fazer por ele hoje? Não olha para você, olha para ele. Quando eu digo não olha para você, é digo assim: para de ficar colocando desculpa porque você é isso, porque é isso, porque, porque eu não tenho dinheiro, porque não sei quê, porque, porque meu marido, porque minha esposa, porque o meu filho, porque o meu pai, porque a minha mãe, porque não sei o quê. Para de colocar problema, para de colocar desculpa. Eu volto no início da ministração é uma capa de religiosidade. Mas, no fundo, no fundo, tudo é uma preguiça espiritual de você não avançar. E nós precisamos avançar, porque o Criador do Universo conta com você para realizar a sua obra. Dê ao Senhor aquilo que você pode. Ofereça ao Senhor um sacrifício que você pode dar a Ele. Um sacrifício que vai trazer retorno para você. Trabalho de manhã. Trabalhe de tarde, trabalhe de noite, trabalhe. Porque um dia você vai colher. Um dia você vai colher. E não desista. Olha para mim, por favor. Não desista. Crianças, não desista. Se você começou vendendo a trufa, vá até o fim. Se você começou, de alguma maneira, fazendo alguma coisa para levar sua família a Jerusalém, vá até o fim. Não desista, porque o Deus, o nosso Deus está com você, você não está sozinho. Não desiste, creia até o fim, Deus vai fazer. Não desista, não olhe para as circunstâncias. Feche seus olhos.
1: Pode apagar a luz. Vou pedir para os diáconos trazerem o, o pão da ceia, o vinho. A ceia, cear com o nosso Deus é estar com o nosso Deus. É quando o nosso Pai nos chama a ter com ele. Poder sentar numa mesa, conversar, falar dos nossos problemas, daquilo que foi difícil na semana. E colocar essas situações. Senhor, eu quero fazer para ti. Pai, eu quero trabalhar eu quero plantar de manhã, de tarde, à noite, para que no, no tempo bom eu possa colher. Hoje é domingo, e eu queria que você se colocasse nessa situação. Chegando na casa do teu pai, num domingo, para comer com ele, para sentar numa mesa, onde ele de uma maneira muito amorosa. Como um pai que acolhe, que abraça, que dá conselho, que repreende também. Mas que mais que tudo, que é o melhor, o melhor, o melhor para sua vida. E Ele te chama, filho. Eu fiz isso para você. Eu tenho aqui, ó, comida e bebida. Reparte comigo esse tempo. Se tem algo que está fazendo separação entre você e eu, filho, fala para mim agora. E eu quero te perdoar. Para que você coma. Para que você beba. Para que eu te abrace para que não haja mais essa separação. Se você está perdido, se você não tem essa direção, eu estou aqui para falar o teu coração e renovar a aliança de amor que eu tenho contigo. Para dizer que aquilo que eu fiz na cruz vale até a eternidade. E que nada, nada que aconteça no mundo, nada que até mesmo você possa pensar ou fazer, vai apagar ou vai anular a minha obra de amor na cruz. Se você quer um impulso, se você quer uma direção, eu estou aqui, come comigo, bebe comigo essa noite, eu sou o teu Pai, que te ama. Amém, Senhor Deus, Pai, nós queremos abençoar o pão, Jesus, teu corpo, o sangue, o vinho, Senhor, eu consagro a Ti, Deus, eu declaro que eles nos renovarão essa noite, Pai, eles entrarão como um alimento divino dos céus, Pai, vindo do próprio Espírito de Deus, Pai, e renovarão conosco, Deus, a aliança de amor que Tu tens conosco, em nome de Jesus, amém, Jesus. o Senhor, nosso Pai toma o pão e Ele nos entrega essa noite e fala coma meu filho, coma do meu corpo coma esse alimento porque Ele vai te trazer vida o meu corpo foi entregue numa cruz morto, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou e por causa disso Tu recebes vida agora Tu recebe provisão nessa hora. Tu recebe cura nessa hora. Tu recebe resiliência nessa hora. Tu recebe força, poder e graça nessa hora. Come, te alimenta de mim. O meu corpo te santifica. E ele entrega o vinho. E ele diz, beba do meu sangue. Beba do meu sangue, porque ele é a prova da aliança da aliança eterna que nós temos, de que nem morte, nem vida, nem principados, nem potestades, nem futuro, nem presente, nem nada nos separará até a eternidade. Você não está separado do meu amor e nem o pecado te separa de mim. Te redime agora do teu pecado, porque o arrependimento te lava, porque o meu sangue te cobre, te sara, te cura e te restaura, te faz nova vida. As minhas misericórdias se renovam pelo meu sangue, então beba dele agora, toma, toma desta remissão e restaura a tua aliança comigo. Senhor Deus, Pai, crendo nisso, Pai, crendo na tua pra, palavra de promessa, Pai, nós tomamos do pão e do vinho e bebemos e comemos contigo, Jesus, porque nós te amamos. E cremos em ti, Jesus.
0: Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Pai, muito obrigado, Deus, por essa palavra dessa noite, porque nós sabemos que o Senhor conta conosco. Tu foste até o fim, e nós também queremos ir até o fim. Amém? Por isso, hoje você vai sair daqui e vai colocar o seu nome nas 72 horas.